0: para proteger a los chicos de la desinformación y salvar del olvido a la investigación, para salvaguardar el trabajo de los académicos y poner en las manos del público los temas más polémicos, Shazam, un podcast del Sistema Nacional de Biblioteca SENA presentado por Mayra Rodríguez. Hoy los invitamos a escuchar Caribe Contigo. Reinventándonos. Es una palabra que suena mucho por estos días para nombrar al proceso por el que estamos pasando todos en este momento y que ha implicado modificar todas nuestras rutinas, nuestras formas de comunicarnos, de aprender y de enseñar, de estar en contacto sin estarlo en realidad y de adaptarnos a lo que llamamos la nueva normalidad. Las tecnologías de la información y las comunicaciones se han convertido en grandes aliadas. Desde la región al Atlántico lo saben, y es por eso que en esta entrega de cinco entrevistas, cinco regionales, Katia Huelvas nos va
1: a contar su experiencia. Escuchemos. Barranquilla es carnaval, alegría, diversidad y música. Cuenta con uno de los puertos más importantes del país, el cual es bordeado por nuestro hermoso río Magdalena. No por nada nos llaman la Puerta de Oro. No es un secreto que la pandemia nos ha afectado en todos los sentidos. Sin embargo, desde nuestra región al Atlántico, le sacamos el lado positivo, amable e innovador a esta situación. Por ello participamos en la campaña Unidos cuidemos a nuestros héroes de la salud. Desde el Servicio Nacional de Aprendizaje, contamos con el Sistema de Bibliotecas, una red de conocimiento la cual brinda acceso a información pertinente y de calidad a los diferentes programas de formación, convirtiéndose en la mejor herramienta para la transferencia y desarrollo de nuestra comunidad. No ha sido fácil trabajar desde la virtualidad, en realidad es difícil pensar en una biblioteca sin aprendices e instructores los cuales hacen que nuestro trabajo esté lleno de retos cada día. La biblioteca es un lugar de encuentro entre la información, la inclusión, la cultura y la educación. Esta es la llave para tener una formación de calidad. Desde las bibliotecas de la región del Atlántico, hemos tomado este tiempo de pandemia como la oportunidad de fortalecer lazos y de reinventarlos. Por eso hemos implementado varias iniciativas para el acercamiento y uso de los servicios de la biblioteca. Es aquí donde nos planteamos una estrategia en la cual lográramos llegar a la comunidad CINE. Fue aquí donde el programa Cena al Aire nos invita a participar con contenido de los servicios de las bibliotecas. Después de pensarlo mucho, decidimos llamar a nuestra iniciativa Cápsulas Informativas. Las cápsulas informativas surgen de la necesidad de acercar a nuestros aprendices, instructores y personal administrativo a la biblioteca brindando toda la información de nuestros servicios básicos y especializados que éstas ofrecen. En las cápsulas informativas brindamos información de los talleres como acceso y uso de la información en las bases de datos, asesoría y orientación en búsquedas de información, elaboración de bibliografías y alertas bibliográficas, también les contamos a la comunidad Sena de los servicios especializados como asesorías en proyectos formativos y consultorías en normas APA. La segunda estrategia que realizamos son los recomendados literarios, en los cuales motivamos a los aprendices e instructores a consultar las bases de datos, las cuales nos brindan un sinnúmero de posibilidades, entre libros digitales, audiolibros, documentales, películas, revistas, videos tesis, leyes y mapas. La tercera estrategia que realizamos se llama Pausas Activas Literarias. Esta fomenta el acercamiento a la lectura desde poemas, cuentos cortos y microrelatos. Es una manera diferente de aprender términos y favorecer la comprensión lectora de nuestra comunidad cena. Desde las bibliotecas de la región Atlántico reiteramos nuestro apoyo a los aprendices en su formación brindando información pertinente, obteniendo como resultado profesionales de calidad. Recuerda que la biblioteca está a un clip de distancia. Por último, los invitamos a ser parte de esta familia, la cual trabaja cada día por mejorar y brindar servicios de calidad. Me despido dejándoles esta frase, una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida, de Henry Ward.
0: Y hablando de reinventarse, en España han creado una pulsera llamada Guardú, que sirve para mantener el distanciamiento social. Esta pulsera alerta al usuario sobre su distancia de seguridad, ya que cuando dos pulseras entran en contacto, es decir que se encuentran a menos de 1.5 metros de distancia, vibran y emiten un sonido. Llevar estas pulseras nos ayudaría a ser más conscientes del distanciamiento que debemos mantener en este momento ya están funcionando en una cadena de gimnasios española y esperan poder seguir expandiéndose. ¿Creían que los autos voladores solo se en Futurama? Bueno, pues ahora son una realidad. Parcial, por supuesto. Una empresa japonesa llamada SkyDrive realizó el primer vuelo de prueba con un tripulante en un ambiente controlado de Toyota. El prototipo llamado SD03 despegó y se mantuvo en el aire durante 4 minutos. Fue todo un éxito. Se espera que este auto sea un producto real para el año 2023. ¿Están listos para ver autos volando por el mundo? ¿Se imaginan una estación submarina para la investigación subacuática en el fondo del Mar Caribe? Pues Fabián Costeo, nieto del famoso investigador Jacques Costeo, sí. Se va a llamar Proteus, como un dios del mar de la mitología griega y estará compuesta por una instalación científica y un hábitat para investigadores. Esta será la estación submarina más avanzada destinada a investigar los problemas globales más urgentes. Ya los científicos están en proceso de recolectar los 135 millones de dólares que hacen falta para su construcción. ¿Han escuchado hablar de Charles Nodier? Fue un bibliotecario y escritor francés. Autor de nuestra escalofriante historia de hoy, Caroline. Preparen sus oídos y sentidos para el cuento que viene a continuación. Una joven de 18 años llamada Caroline inspiró la más violenta pasión a un hombre de edad madura, y como los 51 es, según se dice, más enamoradizo que a los 20 aunque con menos medios para complacer, el herrumbroso pretendiente asediaba sin cesar a Caroline que estaba lejos de corresponder a sus sentimientos. Pero esta muchacha cometió el más imperdonable de los errores, ponerle en ridículo y atormentarle, cuando debería haberse contentado con alejarse de él con frialdad y decencia. Al cabo de tres años de perseverancia por una parte y de malos tratos por la otra, el infortunado amante sucumbió a una enfermedad de en la que aquel funesto amor fue en gran parte el origen. Sintiendo cercano su fin, solicitó como último deseo que se dignase al menos a ir a recibir su eterno adiós. La joven rechazó tajantemente este ruego. Una de sus amigas, que estaba presente, le dijo amablemente que haría bien en conceder este triste consuelo a un infeliz que moría por y para ella. Sus consejos fueron inútiles. Vinieron por segunda vez a hacerle el mismo ruego. Añadiendo que el enfermo solicitaba ver a más por el interés de ella que por el suyo propio. Pero este segundo mensaje no corrió mejor suerte que el primero. La amiga de Caroline, indignada por esta dureza hacia un moribundo, la acusió con más energía y le reprochó su coquetería y malos procedimientos hacia un hombre a quien al menos podía ofrecer un instante de piedad como expiación. Cansada de tales impertinencias, Consintió finalmente de muy mala gana y dijo Vamos, llévame a casa de tu protegido Pero solo estaremos un momento, te lo advierto No me gustan ni los moribundos ni los muertos Las dos amigas partieron finalmente El moribundo, al ver entrar a Caroline Hizo un último esfuerzo y tomó la palabra con voz apagada Ya no hay tiempo, señorita, dijo me habéis negado con crueldad la dicha de veros cuando os lo he rogado. Solo deseaba perdonaros mi muerte. A partir de ahora me veréis más a menudo que en el pasado. Recordad solamente que habéis tardado tres años en llevarme dolorosamente a la tumba. Adiós, señorita. Hasta esta noche. Al acabar de decir estas palabras que le costó un trabajo infinito pronunciar, expiró. Caroline... Presa del horror huyó precipitadamente Su amiga usó todos los medios posibles para calmar su extrema agitación Le suplicó que pasara la noche con ella Dispusieron otra cama en la misma habitación Dejaron los candelabros encendidos Y las dos amigas, como no podían dormir Estuvieron mucho tiempo hablando entre ellas De repente, hacia la medianoche Las luces se apagaron por sí solas Carolyn exclamó con terror ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! Su amiga, que solo oye ahogados suspiros, seguidos de un profundo silencio, reúne sus fuerzas y llama arrebatadamente. Acude la gente de la casa. Intentan encender los candelabros, pero es inútil. Al cabo de un cuarto de hora que transcurre en medio de mortales angustias, suena el reloj. Caroline lanza un profundo suspiro como alguien que sale de un largo sopor. Las velas se encienden solas, la gente de la casa se retira y Caroline con una voz agonizante dice ¡Ay! ¡Por fin se ha ido! ¿Lo has visto entonces? Sí, y estoy totalmente segura de que cumplirá sus amenazas. ¿Y qué? ¿Te ha hablado? Esto es lo que acabo de oír. Durante tres años vendré todas las noches a pasar un cuarto de hora con vos. Por lo demás, Estad tranquila. No os haré ningún daño. Limito mi venganza a obligaros a ver cada noche a aquel a quien habéis llevado a la tumba a causa de vuestra imprudente conducta. La amiga, que no sentía mucha curiosidad por ver repetirse la misma escena, se negó a pasar las noches siguientes con Caroline, quien le reprochó que la abandonase a un vampiro. Las visitas nocturnas continuaron. Bella, rica... Dueña de sus acciones y con 21 años, Caroline quiso casarse con la esperanza de alejar al fantasma, pero el rumor de las apariciones hizo desistir a los pretendientes. Solo uno, un Gascón, llamado el señor de Faubinat, se presentó y se ofreció como esposo. La necesidad le obligó a aceptar, pero al día siguiente de las bodas, sin que llegara a saberse cómo había transcurrido la noche, el gascón desapareció con la dota y con muchas joyas que no formaban parte de ella. La amiga de Caroline, sensible a tantas desgracias, acudió junto a ella. La consoló lo mejor que pudo y la llevó a un lugar donde concluyó tristemente su penitencia. Pasados los tres años, su vampiro le anunció al fin que ya no la vería más y cumplió su palabra. Una lección tan severa suavizó su carácter. La muerte del señor de Forbinat, que tuvo la honestidad de no volver, dejó libre a esta mujer para que pudiera casarse de nuevo y esta vez encontró a un esposo que la hizo totalmente feliz. Y para cerrar el capítulo de hoy, si no se han acabado todo el catálogo de Netflix y les gusta la tecnología tanto como a mí, les tengo estas cuatro series recomendadas que no se arrepentirán de ver. Black Mirror, una paradójica serie que nos muestra los efectos que podría llegar a tener la tecnología en nuestra sociedad en el futuro. Seguro la han escuchado nombrar, y sí, sí es tan buena como dice. Lost in Space Trata sobre unos viajeros del espacio en el año 2048 que son obligados a aterrizar en un planeta habitable. ¿Qué amenazas les esperan? Travelers Si les gustan los viajes en el tiempo y las tramas futuristas, esta serie es para ustedes. Los últimos supervivientes del mundo en esta serie ahora pueden viajar en el tiempo. ¿Serán capaces de salvar al mundo? Altered Carbon. También es futurista. Se desarrolla dentro de tres siglos exactamente. En esta serie, las personas han conseguido la inmortalidad, pero esta es accesible únicamente para personas con muchísimo dinero. Esto fue todo por hoy. Les agradecemos por escucharnos y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Sistema de Bibliocena, en Instagram y en Spotify como Bibliocena y en YouTube como Biblioteca Sena Oficial. Este podcast estará disponible también en mi repositorio institucional repositorio.cena.edu.co.
1: Muchas gracias.